0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de martes, una mañana prometedora, un día en el cual podemos tomar decisiones correctas, aquellas que honren y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedirte tu santa bendición. Acompáñanos, Señor, en el estudio de tu Palabra. Llena nuestra vida de tu Santo Espíritu, Padre, te necesitamos. Lo pedimos todo en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestra serie, Las Diez Promesas. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Ahora vamos a abordar la primera palabra, pero antes de hacerlo... Veamos lo que dice Éxodo 19, 4 al 6. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten ustedes que el capítulo 19 comienza con una imagen del águila cuidando y educando a sus polluelos. Es una imagen de protección, de cuidado y de educación. Se ve cómo es Dios quien nos trae hacia sí. Es el que siempre viene al rescate, quien toma al pueblo y lo pone sobre su espalda como hace el águila con sus polluelos. Es Dios quien cuida, quien protege y quien lleva lejos a quien no puede volar. Notemos también la palabra pacto, que es un sinónimo de compromiso. Y es que Dios quiere hacer un compromiso con Israel. Es su pacto, es la iniciativa de Dios. Un pacto implica dos partes, dos personas, es decir, un compromiso. Es una expresión pública entre dos partes que se comprometen, con promesa, a hacer algo juntos. Y bueno, la figura utilizada en toda la Biblia para ilustrar la relación de Dios con su pueblo o con su iglesia es la de una pareja que se compromete, que se casa al final. Si fuéramos a Apocalipsis 19, veríamos cómo la novia, que es la iglesia o el pueblo de Dios, se casa con su esposo en la cena de las bodas del Cordero. Pero el compromiso se celebró en el Sinaí, cuando Dios le habla a su iglesia, a su pueblo, y se compromete a ser su Dios, a ser su Señor, a ser su esposo. Pero las bodas se celebrarán cuando Jesús venga en gloria y majestad. Quisiera destacar en esta mañana que el texto no menciona la palabra mandamiento, sino palabras. Implica la expresión de honor de Dios. En la cultura hispanohablante aún se utilizan en algunos lugares la expresión, te doy mi palabra de honor. Para asegurar que lo que se está diciendo es cierto, es correcto, es veraz. Y lo que se está comprometiendo a cumplir se realizará. Decir o dar la palabra es comprometerse, prometer sobre el honor del que habla. Cuando Dios habló todas estas palabras diciendo, es una fórmula que implica compromiso. Es decir, Dios dio su palabra, se comprometió hizo todas estas promesas diciendo, y justo antes de que Dios comience a comprometerse, a pronunciar los votos o promesas de compromiso con la novia, se identifica públicamente para preceder a los votos, como en una ceremonia matrimonial. Vean Éxodo 22, ahí identifica al contrayente del compromiso, del pacto que realiza las promesas, «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Y ahora en Éxodo 23, dice la primera palabra, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». En una boda, el primer voto que se suele pronunciar es «prometo serte fiel», o lo que es lo mismo, «prometo no tener otra mujer u otro hombre». La fidelidad por amor es la base de todo matrimonio de éxito. Nos encontramos ante una ceremonia matrimonial o desposorio entre Dios y su pueblo. Dios le está diciendo, está dando su palabra, está prometiendo, si me tomas por esposo, si me aceptas como tu único Dios, no tendrás necesidad de seguir buscando más dioses. Dios promete que no va a hacer falta tener multitud de dioses, uno para la lluvia, otro para la fertilidad, otro para la salud, etcétera. Dios es tan poderoso que podrá suplir todas las necesidades de los contrayentes de ese pacto. Podríamos parafrasear diciendo, a partir de ahora, si decides aceptar mi promesa y confías en mí, no te hará falta más dioses, conmigo es suficiente. Has encontrado al verdadero Dios, ese soy yo. Jesús mismo te dice, yo soy el primero y el último. El primero y último en tu vida, el primero en llegar, el primero que vas a ver por la mañana cuando te despiertes y el último en salir, el que se queda contigo hasta que te duermes. El Señor te dice... Ya no habrá otros en tu vida. Te prometo que desde hoy ya no tendrás otros dioses extraños antes que yo, ni después. No te hará falta si confías en mí. Te doy mi palabra. Yo soy todo lo que necesitas. No tendrás que seguir buscando. Se acabó la búsqueda. Se acabó que te engañen, que te defrauden. Se acabó sufrir y que abusen de ti. Confía en mí. «Yo te prometo ser tu Dios, tu esposo, y no vendrá otro detrás, porque nunca te defraudaré ni te abandonaré. No habrá divorcio de mi parte, ni por necesidad, ni por abandono, ni por divorcio, por ninguna razón». Y pongo mi palabra de honor en ello. Te prometo que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nunca te hará falta ni necesitarás buscar otro esposo. Y claro que el Señor promete también, por lo tanto, que para Él eres lo más precioso, lo más bonito, el objeto de todo su amor. Así lo dijo en la introducción o el preámbulo a la ceremonia de desposorios en Éxodo 19.5. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. No tendrás que buscar amor en ningún otro Dios. Él se compromete a cuidarte en todo tiempo. Nuestro Dios es el Dios que desea que aceptes la oferta y compartas toda tu vida con Él. Como se le hace corto el tiempo, ha decidido que una vida es poco tiempo y desea compartir contigo toda su vida, toda la eternidad, en la mañana de la resurrección, comenzando con la renovación de votos en la cena de las bodas del Cordero. Por eso, en esta mañana, querido amigo y hermano, te invito ahora que llames al novio y le digas, sí, sí quiero, te invito a aceptar la maravillosa promesa, el ofrecimiento que Dios te hace y que le entregues tu vida completa en este mismo momento. No hay más necesidad de buscar a otro Dios. El Señor, nuestro Dios, es suficiente. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana quiero pedirte que bendigas a mis amigos y hermanos. Dales tu gracia salvadora, tu misericordia, tu perdón. Y que ellos, Señor, junto conmigo, podamos aceptarte como nuestro único Dios verdadero, para que estés con nosotros para siempre. Gracias, Señor. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.